3: De kogel is door de kerk. Er worden 550 asielzoekers permanent opgevangen op een bedrijventerrein aan de parkweg in Enschede. Collega Wilco Lauwers praat ons daarover
1: bij. Ja, in de Twentse derby tussen Heracles en FC Twente waren homofobe spreekkoren te horen. Het COC Twente schreef er een statement over. Schuif zo meteen mij ons aan.
3: Twentse journalist en documentairemaker Sanne Haarman wil met haar documentaire kleine
1: kutmaat uit de taboesfeer halen. En we spreken Damstee-advocaat Rebecca Orgel over wat er gebeurt als het Blijkt dat je erfgenaam bent. Ja, dat blijkt niet altijd even
3: prettig, zou je wel denken, maar toch. Uh, het is donderdag 2 november, dit is 1.20 vandaag. 1.20. vandaag. De permanente locatie van het asielzoekercentrum in Enschede is bekend. Het college kiest voor een bedrijventrein aan de Parkweg. Tussen de single- en het havengebied. Op de oude plek van kooi-isolatie. worden straks 550 asielzoekers opgevangen. Dat is ook die, die plek waar uh, ooit de, de corona-teststraat zat. daar aan de parkweg. En de eerste bewoners die zijn er waarschijnlijk voor de zomer van 2024. Collega Wilco Lauwers. die volgde dat proces. Uh, vanaf het begin eigenlijk, hè Wilco?
2: Ja, we waren er vroeg bij.
3: Ja, nou ja, en, en uh, je, je zat al een, beetje in, al een beetje na te denken. We hebben hier ook eerst wel eens over gesproken. waar zou het nou kunnen komen? Het uh, hoge woord is eruit. Uh, was het een beetje wat je verwacht had, verrast?
2: Nou, ik ben niet, niet verrast voor deze, uh, over deze locatie. Uh, ingewijden die, ja, die weten dat dit een altijd een serieuze optie is geweest. Hè? Want het is zelfs eerder aangeboden, uh, als, als opvang voor, voor Oekraïners. Uh, de eigenaar Jan Van Eck heeft dat destijds gedaan. Jan Van Eck is ook uh, van vliegveld Twente Evenementenlocaties, die nu de Hangar heeft waar de noodopvang in zit. En ook de Twente Halle, waar eerder ook al eens uh, asielzoekers zouden worden opgevangen. Dat is toen niet doorgegaan. Dus nee, verrassend is het niet. Het zong ook al een tijdje rond in de buurt. En we hebben heel lang uh, in de bosjes gelegen met verrekijkers uh, Of er beweging te zien was. <lacht> nee, het was uh... En zeker nog, we hebben het zelf ook al wel eens genoemd. Hè? Ja, ik wil daar toch even uh, aan, aan terugdenken. Uh, Die Hanga is natuurlijk ideale plek. Maar ga je verder kijken, ja, diezelfde onderneming heeft ook ergens anders in de stad nog wel een pand aan een parkweg. Dat staat ook leeg. Ik sluit niet uit dat het uh, die kant op gaat. Want uh, hoeveel panden zijn er uh, op dit moment waar je zo even 550 mensen kwijt kan? Nou, dat zijn er niet heel veel. Wegen een pand wordt te vaak genoemd, maar ja, daar is weer nieuwbouw uh, gaande. Dus uh, ja.
3: Ja, uh, er zit toch iets van een waarzegger in je, Wilco. komen. Dat hebben er uh, meer mee gaan
2: doen, denk ik. Een rekenso
3: rekensommetje toch aan het einde van ja, de dag. Ja,
2: uiteindelijk wel. Kijk, en ik moet in alle eerlijkheid ook zeggen... dat het hier ging over de tijdelijke noodopvang. Uh, daar hadden we het even op dat moment over. Uh, dit was 4 juli, die uitzending. Toen moest er nog een, een locatie worden gezocht... voor een tijdelijke noodopvang in aanloop naar deze permanente locatie. Ze moeten ergens worden opgevangen. Dat moet ja, direct ja. gebeuren. Dat was de afspraak uh, met het COA, het Centrale opvang Asielzoekers... Nou, eh, en, en ik, ik dacht toen van dat gaat niet op de luchthaven gebeuren. Want eh, bij die hangar, want ze hebben daar al meerdere keren eigenlijk een belofte gebroken aan de omwonenden van dat het daar zou stoppen. Eh, daar heeft eerder noodopvang gezeten, daarna een crisisopvang die meerdere malen is verlengd. Ja, dat is dus uiteindelijk toch nog, nog één keer weer gebeurd. Eh, eh, nou, dat, dat had ik niet helemaal in gedachten dat dat pas zou gebeuren. Maar eh, het Esmakerveld... Was, nee, niet Ik wil zeg ik. Uh, wethouder Hosman in Noordwaar. Wat waar voetbalverenigingen zitten. En deze stonden wel hoog op het lijstje. En dat is gewoon een simpel rekensommetje. Je kijkt welke grondposities de gemeente heeft. Of partners. Hè, uh, die, 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 die nou betrokken zijn met de gemeente. En dan ga je kijken van waar zou het kunnen. Moet natuurlijk dan een beetje uh, passen. Ja. ja, maar
3: goed. Uiteindelijk moet je, moet je een keuze maken. Hè? We weten natuurlijk uit het verleden dat dat soms ook uh, uh, tot heftige reacties kan, kan leiden. Ja. ja hoe werkt dan? Uiteindelijk de, ja, de keuze, waar, hoe wordt die gemaakt?
2: Ja, je gaat eerst kijken waar het überhaupt uh, mogelijk is natuurlijk. Hè. Je gaat alle locaties van de, van de gemeente af, waar zou het kunnen. Of die nou van jou zijn of van een particuliere eigenaar. Dat kunnen bestaande panden zijn, dat kunnen gronden zijn. De gemeente heeft daar wel allerlei lijstjes voor. En ja, zo kom ik daar natuurlijk ook op. Ik heb die lijstjes ook met panden en met gronden. Uh, maar je moet nog, nog naar veel uh, meer andere zaken gaan kijken. Naar de ligging, en de buurt. En, uh, uh, en het vliegveld was overigens uitgesloten. En ook de nabije omgeving van het vliegveld. Hè, dat was nou een echt uh, duidelijke afspraak naar de omwonenden. Uh, we hebben vanmiddag gesproken met uh, wethouder Jeroen Diepenmaat. En die heeft ons ook uh, meer verteld over hoe die keuze tot stand komt.
4: Het is altijd even een zoektocht. Hè, want uh, uh, we hebben het over een locatie voor 550 vluchtelingen. Uh, dus je zoekt wel een plek die ook uh, de ruimte daarvoor biedt. Uh, we zijn begonnen met een lijst van 75 potentiële locaties. En die hebben we langzamerhand gefilterd naar deze ene locatie waar de keuze op gevallen is. Dus dat was uh, uh, een zoektocht, maar een zorgvuldige zoektocht. Nou, we hebben eigenlijk die lijst van 75 locaties eerst getoetst op allerlei criteria. En dan kun je denken aan uh, technische voorzieningen, uh, past het, uh, uh, omvang, nou, noem het allemaal maar op. Uh, dan vallen er al best wel een aantal af. Uh, dus dat heeft... Uh, uh, ervoor gezorgd dat we er nog tien over hadden. Die hebben we daarna getoetst op nou, bijvoorbeeld veiligheid inpasbaarheid in de omgeving. Toen zijn er nog een aantal afgevallen. Uh, en uiteindelijk zijn er nog een aantal locaties afgevallen... omdat daar bijvoorbeeld de aansluitingen uh, te veel tijd kosten. Dus de nutsvoorzieningen. Uh, en een andere omdat die uh, gewoon simpelweg niet beschikbaar was. Dus uiteindelijk uh, hebben we een aantal geschikte locaties overgehouden... waar deze... Uh, uh, ...als laatste uh, overbleef. Uiteindelijk is het aan het COA om, uh, uh, om dat uh, in te richten. Want die gaan, dat, uh, die gaan dat doen en die doen op de bouwwerkzaamheden. Wij zitten daar als gemeente vooral in onze publiekrechtelijke rol... ...om de vergunning te verlenen en te toetsen. Uh, maar ze gaan waarschijnlijk, worden een aantal hallen gesloopt. Uh, worden daar uh, met modulaire wooneenheden worden de woonverblijven uh, gebouwd... ...zoals dat ook op andere plekken wel bekend is. En komen er in de, in de kern nog een aantal voorzieningen zoals bijvoorbeeld... Kantoren, speelplekken voor kinderen, eetgelegenheid, et cetera. Hoe dat precies allemaal ingericht wordt, nou, dat, is, dat is nog onderwerp van, van gesprek. Maar we weten in ieder geval dat het in deze omvang en hoeveelheid daar goed in te passen is. We hebben de afspraak gemaakt voor vijf jaar met de staatssecretaris en het COA. En om precies te zijn is de einddatum juli 2028. Dus die vijf jaar die ging in vanaf het moment dat de noodopvang op de luchthaventrein is gestart. Nu kan ik me voorstellen, met een asielzoekerscentrum in de buurt, dat er zorgen zijn uit de buurt. Hoe gaat de gemeente daarmee om? Nou we, ja, dat, dat, dat kan altijd. Uh, om die reden hebben wij zoveel mogelijk uh, direct omwonenden, de bedrijven hebben we uh, gebeld. Ik heb er daar uh, een heel aantal ook zelf van gebeld om de boodschap uh, te vertellen. Uh, en verder hebben wij uh, een telefoonnummer, een e-mailadres. Uh, we gaan mensen uitnodigen voor inloop en inkomsten om eigenlijk zoveel mogelijk ook met elkaar te delen... Uh, te vertellen over de plannen, vragen te beantwoorden... maar ook afspraken te maken over hoe we verder met elkaar die communicatie in gaan richten. Uh, uh, wij proberen altijd om zo goed mogelijk iedereen uh, te informeren. Uh, het lastige is dat zodra je begint met informeren... Ja, gaat het ook de buitenwereld in, dus je moet dat gewoon in korte tijd doen. Daar hebben we ook uh, nou ja, lessen van geleerd uit, uh, uit vorige uh, keren... Uh, nou, het is een andere om te beoordelen of we dat, of dat goed hebben gedaan. We hebben in ieder geval ons best gedaan. En ik ben daar uh, nu uh, tevreden over. Want we hebben dat in ieder geval goed kunnen doen volgens plan wat we hebben gemaakt. Nu kan de gemeenteraad nog
2: uh, wensen en bedenkingen uiten. Ja. Is dat niet meer dan een formaliteit? Kunnen ze nog iets veranderen?
4: Nou ja, dat gaat uh, uiteindelijk wel over uh, bijvoorbeeld de, de inrichting van het terrein. De afspraken die je maakt. Uh, nou ja, alles wat je kan verzinnen, daar, daar, daar kan en mag dat uh, overgaan. Dus dat is ook aan de raad om daar ons uh, het nodige mee te geven. En dan gaan wij proberen om dat, uh, um dat netjes uit te voeren... of daar afspraken over te maken nachtelang het onderwerp wat betreft. Maar de locatie aan zich? Nou, we hebben de afspraak gemaakt. Zo is het ook in de motie van destijds vastgelegd. Het college uh, wijst de locatie aan... en stelt vervolgens de raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten. Nou, dus dat is waar we nu in zitten.
3: Maar goed, dat is nog niet echt een antwoord over of die, die locatie blijft gewoon die locatie...
2: Ja, die blijft gewoon een locatie. Dat is, ja. Ja, nee, dit is, uh, de gemeenteraad heeft dit ook gewoon echt uit handen gegeven. Hè? De, de wethouder noemde de motie. Uh, is een motie dat betekent gewoon: uh, uh, bij het vrijwillige aanbod van die, van die asielzoekersplekken, die opvangplekken, is gewoon gezegd: de, het college kiest gewoon een locatie uit. Daar gaan wij als gemeenteraad verder niet meer bemoeien. Alleen wensen en bedenkingen. Ja, sommige mensen denken dat bij wensen en bedenkingen dat je nog van alles kunt veranderen, maar het woord zegt het al. Je, je mag wat zeggen en of er wat meer wordt gedaan. Het ja. kan best zijn zeggen: nou ja, we, we nemen de kennisgeving aan... en uh, we doen er niks mee. Dat zou kunnen.
3: Ja. Um, de wethouder had het over uh, de, het communicatieplan. Hè? Ja. Die zegt, uh, iedereen mag er wat van vinden. Um, wat vind jij ervan?
2: Ja, het is nooit een, een goede manier om uh, te communiceren dat er uh, een, uh, een asielzoekercentrum in je, je achtertuin komt, bij wijze van spreken, hè, of naast de deur. Uh, dat geldt ook voor heel veel andere zaken, hoor. windmolen weet ik veel, uh, kerncentralen. Hè. Ik denk uh, dat bij heel veel ontwikkelingen een opvang voor verslaafden... Uh, dat, dat niemand daar uh, in de directe omgeving op, op zit te wachten. Het dus, is nooit een goede manier om iets uh, zoals dit te communiceren. Ja,
3: maar hij zegt eigenlijk ook: van ja, het ja. moet in een heel kort tijdsbestek. Want ja. al, het ligt op het moment dat je die inwoner een brief stuurt. Uh, dan ligt het ook zo bij de pers. Uh, en dan komt het weer. Uh, op die manier naar buiten, terwijl wij de regie willen hebben als gemeente.
2: Ja, en, en, en de gemeente moet denk ik dan ook begrijpen... dat, dat je eigenlijk de regie uh, maar zeer beperkt hebt. Hè? Want we zeiden het al, als ik al bijna twee weken weet... dat deze locatie het wel eens gaat worden. Ik heb het alleen niet keihard kunnen krijgen, maar het, het zinkt natuurlijk rond. Het gaat overal rond. Uh, en in dit geval hebben ze nog redelijk, uh, vind ik, uh, uh, dichtgehouden. Maar er zijn pas vanochtend zijn uh, omwonenden ingelicht... met een briefje in de bus. Kijk, ik weet niet of dat een hele persoonlijke manier... van informeren is. Hè. De meeste mensen zijn naar hun werk. Hè. Ze willen juist voorkomen dat mensen dan uit de pers dingen gaan vernemen. Maar ja, als je vanochtend om tien uur een briefje in de bus krijgt... de meeste mensen gaan naar hun werk. Die, komen dan, die hebben misschien het nieuws nog niet gezien... of die worden daar nu... Uh, 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 over bericht van hé, hey, uh, is dat niet bij jou in de buurt? Ja, dan horen ze het alsnog uh, via de pers. Ik, ik heb persoonlijk, zo vind ik altijd, ik hou meer van openheid. Ik, zeg, ik zou zeggen, doe het met een uh, vergadering waar je bij een heleboel mensen uh, uitnodigt. Ook de buurt, de raadsleden, de pers. Uh, vertel vooraf niet per se waar het over gaat. Nou, ja, dat, dat lijkt dat, dat natuurlijk uit. Maar ik hou wel wat meer van openheid. Maar ja. Het uh, is nooit een goede manier, maar ik denk dat er een is, een een soort is, ik soort heb er nog geen klachten hierover gehoord. Dus, uh,
3: persconferentie zou jij ook niet gek vinden waar de buurt dan weer bij uitgenodigd. Ja, maar ja, dat hebben ze nu feitelijk gedaan ja. vanmiddag, maar dan hebben ze de buurt van tevoren nog even ingelicht.
2: Ja, ja, ja. dat is zo. Ja. Maar als je iedereen gelijktijdig geïnformeerd, voor zover mogelijk is, ja. Ik wil ik wil niet zeggen dat dit per se slecht is, dus ik heb ook hier niet echt klachten over gehoord, nee. maar ja. Dus het, het gaat nooit helemaal volgens
3: ja. iedereen zijn uh, wens. Het blijft een ingewikkeld, ja. uh, maar dat, dat geeft de wethouder ook wel aan, uh, volgens mij. In die zin, ik, um, even trouwens over buurtbewoners, reacties. Je zei al even in het verleden... S. Markenveld, je noemde een per ongeluk. Uh, maar daar kennen we natuurlijk... Eh, dat, dat de mensen die daar omheen wonen uh, heel heftig uh, vonden. Uh, verwacht je dat soort dingen nu ook?
2: Nee, nee. En in Esmakenveld, terwijl je benoemd bedenk denk ik ook daar. Dat is ook echt een voorbeeld. Daar hebben ze ook lessen van geleerd. Er is ook een rapport over verschenen uh, destijds. Dat daar communicatie volledig mis is gegaan. Daar hadden ze eigenlijk. Uh, ik zeg het nu even in mijn blote hoofd. Maar hadden ze eigenlijk Esmakenveld min of meer al in beeld. als, als locatie daar zou moeten komen? En ze hebben een hele lijst met allerlei locaties opgesteld. Daar hebben ze ook gedeeld overal. En iedere keer werd dat minder. En uh, uh, toen kwam opeens via via uit dat het toch Esmakenveld werd... Terwijl het. Voor mij op een andere lijst en een weer weg was. Nou, dat was een hele rare manier van communiceren. Daar is ook over gezegd: dat moet je nooit weer doen. Daarvan heeft het college nu ook gezegd: wij gaan in alle stilte Gaan we één locatie aanwijzen. Die wordt het ook. We weten zeker dat die het is. En dan gaan we naar buiten. Ja. Dus in dat opzicht is het wel gewoon een duidelijk signaal. Nou, verwacht ik de, de protesten zoals destijds bij Esmakenveld. Zoals varkenskop en zo weer aan die hekken gangen. Ja, uh, hele
3: heftige geen. protesten vanuit ja. uh, Dolvia tegen gemeente bijvoorbeeld. Dat was nog een actiegroep ja. die destijds. Ja,
2: ja, nou ja goed, je zet dat dus wel midden tussen uh, volkswijken um, en, en daar zet je een asielzoekcentrum neer... waar altijd wel uh, zorgen over zijn, ook over de veiligheid langs een route van schoolgaande kinderen. Um, je kunt je best voorstellen dat daar uh, heel veel zorgen over waren en dat mensen dan denken... hé, hey, wat gaat hier gebeuren? Ik verwacht dat hier toch minder. Kijk, de noodopvang op het Vliegveld uh, heeft bijna niks over gehoord. Natuurlijk, ook daar zijn omwonenden... Maar er zijn er relatief weinig. Hè? En ook die maken zich zorgen. Want ik lees ook die verslagen wel van het overleg wat die mensen die in die buurt wonen hebben. En dan hoor je ook wat dingen dat er mensen in de tuinen ineen staan... of op het erf lopen. Hoeft niet per se kwaadwillend te zijn. Dat zeg ik ook bij niet altijd zo. Uh, maar ook diefstal in, in, in Londen in een dorp, dat gebeurt wel. Um, ja, dat die, dat die zorgen er zijn. En, maar daar wonen minder mensen. Dus altijd, qua, De rest van de stad maakt het eigenlijk dus niet zo heel veel uit... Dat zal hier niet heel veel anders zijn. Het ligt vrij geïsoleerd. Uh, leuk trouwens, isolatiebedrijf. Uh, ja, het ligt vrij geïsoleerd. Uh, not intended dat hoor ik wel. Ja, dus, uh, we zitten dus, we zit in zijn te plekken, we schudden ja. ze uit de mouw. Het ligt vrij geïsoleerd tussen uh, aan de ene kant de, de Westerval, de oprit naar de snelweg. Ja. En daarachter ligt Padmos, maar het, het voelt ver weg. Aan de andere kant Twekkelenveld, waar nog een spoorlijn tussen zit, voelt ook best wel ver. En in dit stukje, ja, het, is, het zijn bedrijven, het, is, het ja. is weinig cohesie in dat gebied. Dus, Um, het voelt eigenlijk niet alsof dat heel erg uh, reuring gaat geven. Ja, maar ja, dat weet je nooit. Om dan nog maar uh, een soort van
3: bruggetje te maken. Uh, een kooi. Uh, hoe gaat het eruit zien? Zeg maar.
2: Ja, dat, dat is wel lastig. Uh, dat dat zei, uh, zeiden de wethouders. Hè, we hadden gesprek met meerdere wethouders vanmiddag. Zeiden ook wel dat het la lastig te zeggen is omdat daar gewoon het koa over gaat. En, en, die, en die maakt afspraken met de eigenaar. Uh, en dat is Jan van Eck. De gemeente doet regelt straks alleen nog de vergunning. Uh, volgens de normale procedure, moet moet een vergunningaanvraag komen. Het uh, zal niet in een bestemmingsplan overigens passen, maar daar hebben ze weer andere uh, trucjes wil ik zeggen. Maar er zijn gewoon juridische uh, instrumenten voor waar uh, voor tijdelijke woningbouw hoef je niet een bestemmingsplanwijziging te vragen. Een uh, beetje technisch verhaal. Uh, Nee, hoe het eruit gezien Waarschijnlijk met, uh, 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 um, ja, niet chalets, maar modulaire bouw is dat. Gewoon wat we eerder ook zagen op het Diekman bij het ACC destijds. Van die gestapelde bouw is het eigenlijk. Van die kantenklare oh, ja. woningen. Je ziet het overal wel uh, verschijnen. Een, een soort keten. Uh, ja, dus dan het is dan dat. Uh, denk ik iets te oneerbiedig. Het is wel echt een woning. Ja. Het is wel een luxe chalet zou je bijna kunnen zeggen, maar je kunt ze stapelen. Ja, maar en,
3: wat er nu dus staat, want er, staat, er staan nog wat, wat bedrijfspanden, ja. dat, dat moet daarvoor wijken?
2: Dat gaat uh, naar mij weer te gesloopt worden. Ja, en ja. grotendeels. Uh, waar nu zeg maar de vloerenzaak uh, in zit, de Couponhal, die uh, mag, kan sowieso daar nog wel even blijven beginnen omdat die wel lange contact heeft, maar aan het einde van dat pand... Dat moet ook leeg. Um, en daar komen wat andere voorzieningen. Ik begreep zelfs iets. Ik hoorde al iets van een fietsenwerkplaats. En uh, een soort ruimte. Dat blijft staan dus dat gedeelte. Maar de rest zou er wel eens af kunnen gaan, ja. Maar als in
3: dat dat moet leeg. Die panden staan, staan nog niet leeg? Of, want...
2: Nee, er zitten nog huurders in. Um, ik zeg, in het filmpje wat we net lieten zien, zei ik ook dat ze leeg staan. Ja, dat is, ze staan gedeeltelijk uh, leeg. Maar er ja. zijn gewoon vijf, uh, voor mij in totaal vijf huurders. Um, en ik heb met een paar ook gesproken. En die... Die hebben onlangs een tijdje teruggehaald te horen gekregen... dat ze per 1 januari daar moeten vertrekken zonder verdere reden. Hè? Dus zonder dat dan uh, een op gaat komen. Maar ja, dat is de optelsom die je dan maakt. Um, maar die moeten weg uh, voor, uh, per 1 januari. En uh, die hebben nog niet direct zo'n naar komen. En dat is ook lastig als je grote meubelzaken hebt... of je hebt een aanhangerbedrijf... of je doet in Amerikaanse auto's. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die er zitten... Ja, vind maar even zo een ander pand. Maar dat kan juridisch gezien dat ze
3: er dan voor
2: dit soort redenen. door in dit geval van Ek, die de, die de eigenaar is. Uh, nou ja, ja in, die zin, in die zin kun je zeggen: ze, ze weten het. Hè? Want er is een, een wat kortere huurafspraak. Dat kan volgens mij per jaar of zo worden opgezegd. Het is niet een langjarig huurcontract. Maar ja, het blijft natuurlijk. Uh, ingewikkeld voor hen zelf. Ingewikkeld ja. om toch vrij korte ja. termijn wat, wat te vinden. Ja.
3: Um, de, we hebben nu natuurlijk de noodopvang nu nog op het, uh, op het vliegveld. Daar zitten uh, om en nabij ook 550 mensen. Die, die gaan nu verhuizen dan? Of hoe, hoe, hoe werkt het? Ja, gaan, ja, gaat
2: dat sluiten? Maximaal 550. Uh, ik, ik heb ook wel eens laten vertellen... ja, ik wil helemaal niet zeggen dat daar de 550 zijn. Sowieso niet dan opvangplekken. Maar mens, ja, mensen die wonen, die zijn ook vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Ze hoeven daar niet eens te zijn. Ze kunnen ook bij vrienden verblijven. En dat gebeurt schijnbaar ook regelmatig. Dus dat er niet eens 500 zijn, uh, bij wijze van spreken. Dus uh, ook dat hoorde ik laatst een keer van het COA. Maar in ieder geval, die zitten daar nu. En de bedoeling is dat die wel mee gaan verhuizen naar deze nieuwe locatie. Of het allemaal in één keer gaat, ik heb geluiden gehoord. Maar ja, dat is een beetje uh, vaag nog. Uh, dat het dat dat niet allemaal in één keer overgaat. Maar in ieder geval het is wel de bedoeling dat die mensen vanuit de uh, uh, noodopvang doorgaan naar de permanente opvang aan de parkweg. Ja. En dat ze daarna ook in NSG gaan blijven. Uh, sommigen hebben al een status, een verblijfsvergunning, zijn status houden. En die gaan op zoek naar een woning. Uh, Anderen die zetten daar nog op die verblijfsvergunning te wachten. Maar zodra ze die hebben en ja. die woning hebben, is de bedoeling dat ze in Twente, uh, of Enschede, maar in Twente, worden geplaatst.
3: Ja. Het, dit blijft dan ook bij die 550, want er, het aanbod van de gemeente aan het Rijk... was natuurlijk ooit, hè, we, laten we een deal sluiten. Wij willen wel asielzoekers opvangen, want er is natuurlijk nood in het land. Eh, ter Apel loopt vol, uh, het land moet iets. Ze zegt van, nou, wij willen wel 550 asielzoekers opvangen, maar dan is dat ook uh, de max.
2: Ja, dat is de afspraak. En als daar niet aan wordt gehouden... Uh, dan uh, zit er een onbinnende voorwaarde in het contract. Dat is wel zoals ik het heb gelezen. Nou ja, dan gaan ze eerst uh, uh, hoe heet dat, uh, met een, uh, een tussenpersoon uh, praten. Om te kijken of een mediator of, uh, of, of gepraat kan worden. Maar ja. in, in principe is, de, is een onbinnende voorwaarde maximaal 550 en niet meer. Let wel, maximaal 550 reguliere. Uh, uh, ja, dus we hebben het niet over Oekraïnse vluchtelingen. We hebben het niet over oekraïne nee. ontheemden, zoals het ook wordt genoemd. En we hebben het ook niet over um, de statushouders, de plaatsing van statushouders.
3: Ik heb nog, uh, nog één vraag. Dat is gewoon, uh, wanneer, wanneer gaan we nou hier iets zien gebeuren op dat terrein?
2: Ik denk dat al snel na 1 januari dat uh, met slopen begon wat sterker nog. Ik heb al gezien dat uh, achter op het terrein nog wat rondlieloos zou worden afgebroken. Uh, door de eigenaar zelf, zelf, heb ik wel laten vertellen. Ja, je uh, moet ook daarop besparen natuurlijk, op die kosten. Uh, nee, uh, dus, uh, ik denk vrij snel na 1 januari gaat de sloop uh, daar echt beginnen. En uh, de verwachting is dat de eerste kant klare woningen in maart arriveren. Maar dat voor de zomer gaan dan de eerste bewoners erin.
3: Dankjewel.
1: Zometeen spreken we Damsted-advocaat Rebecca Orgel... over wat er gebeurt als het blijkt dat je erfgenaam bent. Er zijn ook al... Podcast te vinden. Je
3: vindt ons op alle bekende platforms. Uh, hele uitzendingen, maar ook elke dag één item losgeknipt in één tente vandaag uitgelicht. 120.
0: 120. vandaag.
3: Even terug naar 22 oktober. In de tense derby tussen Herakles Almelo en FC Tenten. waren homofobe spreekkoren te horen. en dat klonk zo.
1: zit ondertussen van
3: Hoogbaar en een goal. Een goal van Engels. Geen buitenspel, de treffer staat. Ja, en uh, al snel na dat na doelpunt stierven eigenlijk die spreekkoren uit. Bij ons aangeschoven inmiddels is Thijmen Bergman van COC Twente Achterhoek. Uh, dat is de belangenorganisatie van LHBTI'ers dus in deze regio. Thijmen, welkom. Dankjewel. Um, hoe luister jij en kijk jij hiernaar?
5: Ja, ik zat uh, die zondag, uh, ja het was op een zondag, zat ik uh, voor de televisie als fanatiek Twente-supporter. En het deed me wel heel veel pijn om te horen dat dat gebeurde. Um, natuurlijk uh, gebeurt er daarna van alles um, en wordt dat doelpunt gescoord, wat ik als Twente-supporter uiteraard ook heel jammer vind. Um, maar ik vond het met name jammer dat de wedstrijd of dat de stadionspieken op dat moment zich niet aan de... Uh, protocol hield of de scheidsrechter eigenlijk. Ja, want jullie hebben een, een soort van statement uh,
3: ook uitgegeven van... ...hé, hey, wacht even, als je, als je regels hebt, dan hou je daar ook aan? Wat, hoe had moeten worden ingegrepen dan?
5: Ja, nou ja, officieel is de regel dat de stadionspeaker eerst een keer moet omroepen... ...van hé hey jongens, uh, stop ermee, dit hoort niet thuis in een stadion. Dat gebeurt ook wel eens bij andere spreekkoren uh, naar scheidsrechters toe of wat dan ook. Um, en helaas gebeurde dat niet. En op het moment dat, dat dan, een, uh, op het moment dat de stadionspeaker twee keer heeft omgeroepen, dan zou de wedstrijd tijdelijk ge gestaakt moeten worden. Mm -hmm. uh, wat wij uiteraard ook niet uh, hopen als C.O.C. Twente hoek maar wij hopen wel dat deze spreekwoorden. Uh, wij denken dat deze of wij vinden dat deze spreekwoorden niet thuis horen in een stadion. Ja. Ja, je zou kunnen bepleiten dat je zegt, ja, weet je al, uh, je zit natuurlijk, uh, als
3: je in een stadion zit en je moet die keuze maken, gaan we hier wat van zeggen of niet? En op een gegeven moment wordt het doelpunt gescoord en sterft het ook langzaam vanzelf uit. Gelukkig maar, dan hadden we niet, uh, of vind jij dat eerder ingegeven moet worden, of jullie als organisatie?
5: Uh, ik vond dit fragment lang genoeg duren, dat ik denk van of de spreekwoorden die duurde lang genoeg. Dat ik denk van het had eerder stilgelegd moeten worden. Ja, ik moet ook
3: heel erg zeggen toen we het net lieten horen dacht ik op een gegeven moment ook van nou hè, zeker als je het ondertiteld ziet worden even dan komt het wel in je face. En we worden natuurlijk ook het, het commentaar hè, van de commentator die ook zegt van nou um, die merkte het ook al op. Zo zaten jullie eigenlijk ook voor de tv of in het stadion.
5: Ja dat lijkt me wel. Ik, ik, ik vind het te lang duren voordat de wedstrijd wordt stilgelegd en uh, wat je zegt nou ja gelukkig of pech. Uh, wordt er dan een doelpunt gescoord waardoor de spreekwoorden stilvallen. Uh -huh. Maar uh, ja, er had eerder ingegrepen moeten worden. Ja, is dat ook
3: wat, wat die, dat statement van jullie op, uh, dat jullie uitbrachten ongeveer behelst? Van hé, dit is uh,
5: onze boodschap? Uh, eigenlijk is het heel simpel. Wij vinden dat de scheidrechter uh, Heracles, Her 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 Almelo en um, andere betrokkenen gewoon zich aan het protocol moeten houden. We zien bij uh, beekjes op het veld dat er heel, heel streng wordt gehandhaafd. Um, en eigenlijk snappen wij niet waarom bij dit soort kwetsende spreekkoren uh, het protocol dan niet wordt gehandhaafd. Ja. Kun je uitleggen, want kijk, ik,
3: ik ken ook mensen die dit zouden zien en zouden zeggen ja. Um, hè, nou ja, over, het is een geuze ding. Hè, met, met al uh, Amsterdammers, de Joden. Uh, het, is een, het is allemaal niet zo kwaad bedoeld... richting de oh, homo-gemeenschap. Even goede vrienden. Kun je uitleggen waarom het toch ingewikkeld is? Voor, uh, voor, nou ja, waarom het ingewikkeld voor iedereen zou moeten zijn volgens jullie?
5: Omdat ik denk, of, uh, ja, omdat ik denk dat dit soort spreekwoorden... en zelf ook ervaar dat dit soort spreekwoorden... zeker toen ik jonger was... Uh, echt uh, pijnlijk kunnen zijn voor... De jongeren die in een stadion zitten en aan het worstelen zijn met hun identiteit. Als jonge jongen heb ik best een tijd getwijfeld over of ik Twente supporter en homo kon zijn. Omdat uh, die twee werelden zo ver van elkaar af leken te liggen. Heel gelukkig kan ik nu elk weekend als Twente speelt gewoon in stadions stadion zitten. En voel ik me daar heel fijn. Maar dat komt mede ook omdat dit soort uh, kwetsende spreekwoorden niet meer... Althans vrijwel niet meer te horen zijn. En daarom denk ik ook dat het nog belangrijker is... dat Um, er hierop wordt gehandhaafd. Dus. Ja, ja. Ja. Ja, wat, 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 ja, wat zegt het dan dat het wel gebeurt?
3: Zeg maar, wat, 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 wat is dat in een voetbalstadion?
5: Ja, daarbij vraag ik me af of de voetbalsupporters, los van dat het een bepaalde sfeer is die er hangt en een bepaald groepsproces, uh, natuurlijk als, de, als een klein groepje begint, dan gaat er een grotere groep mee. Wat ergens doorbroken mo moet worden. Wat in dit geval negatief is. Maar wat voetbalsupporters ook heel positief kunnen inzetten. Um, maar ik denk dat um, veel... Of, ja, dat vermoed ik dat veel voetbalsupporters zich niet bewust zijn... van wat dit soort spreekoren met andere mensen kunnen doen.
3: Ja, voor hen is het misschien uh, on onschuldig groepsgevoel...
5: Uh, lekker optrekken tegen de vijand. Ja, misschien is het alleen dat ge geuzennaampje. Ja. Maar uh, het doet heel veel met... Uh, het gevoel en de ontwikkeling van mensen, denk ik. Jullie brachten het statement. Um,
3: wat is eigenlijk. Ja, heb, je, heb je reacties opgekregen op Facebook of anderszins? Uh,
5: we hebben uh, gezien dat Twente. Uh, de, de Paul van de Kraan van fc Twente heeft een reactie achtergelaten. Dat dit soort spreekwoorden inderdaad niet meer thuis horen in een stadion. Dat hij vindt dat Twente-supporters mooiere. Liederen hebben die uh, de ploeg positief supporten. En helaas hebben wij uh, tot op heden niks gehoord... van zowel gemeente Almelo als Heracles Almelo
3: ja. op dit vlak. Nou ja, goed. Je kunt ook stellen... het, het waren de Twente supporters die dit uh, zongen. Uh, ja. Aan de andere kant uh, hoor ik jou zeggen... de regel zegt eigenlijk dat de stadionspeaker moet ingrijpen. In dit geval was dat een speaker van Heracles.
5: Ja, precies. Het waren de Twente supporters... die eigenlijk de daders zijn, om het zo te zeggen... Maar het, zijn, het is Herakles die uh, in had moeten grijpen. Dus die had moeten zeggen: um, er wordt op zijn minst al omgeroepen. In, natuurlijk in gesprek met de scheidsrechten. En ja. die zorgt uiteindelijk voor de veiligheid ook op het veld en om het veld. Hoe, hoeveel, hoe lang hebben ze er al niet gereageerd? Dan? Hebben ze überhaupt niks gezegd over dit fenomeen? Of nee, nee, ja, uh, voor, voor zover ik weet, en ik heb het vanochtend nog even gecheckt bij. Uh, andere bestuursleden binnen het COC heeft zowel Heracles als de gemeente Almelo hm. nog niet gereageerd. Maar niet het, op jullie
3: statement of in, in het algemeen? Hebben ze, hebben ze daar, wat hebben ze daarover gezegd?
5: Ja, de, um, de uh, directeur van Heracles heeft vlak na de wedstrijd erop gereageerd. Um, nou weet ik niet meer helemaal de inhoud van dat bericht. Maar weet, weet ik inderdaad dat hij zei dat het gelukkig was dat... Um, er een doelpunt werd gescoord en dat de spreekwoorden niet stand hielden. Ja, ja, maar ze zijn niet ingegaan op
3: het protocol dat er eigenlijk ligt en dat dus uh, niet gevolgd is, wat jullie betreft. Nee. Dat dat sneller ingegrepen had ja, moeten, moeten is. worden. Um, ja, is, is dat ook even je, je, je soort van je, je oproep naar zo'n club of naar, naar. Wat zou je van de, van de club of de gemeente verwachten? Van de gemeente bijvoorbeeld. Waarom spreek je die ook aan?
5: Nou ja, om, omdat het ook altijd een combinatie is van de lokale driehoek, die uiteindelijk beslist wat er in een staan. In een stadion gebeurt. Dus het is de scheidsrechter die eigenlijk het spel leidt. Maar in overleg met de stad, uh, met Heracles zelf. En natuurlijk uh, een burgemeester van een stad, wordt er gekeken naar uh, hoe moeten wij hierop handhaven.
3: Ja, precies. Maar goed, op dat moment suprem, natuurlijk, is de gemeente daar nog niet bij betrokken, lijkt mij. Dat nee, op
5: dit moment nog niet. Maar ja. we zien wel dat als een wedstrijd tijdelijk wordt gestaakt. En dat gaat op een gegeven moment over. Op welstaking dat ja. dan inderdaad wel de lokale driehoek te brengen. Ja, dan wordt het een ander
3: verhaal als het een permanente staking even op dat moment uh, uh, wordt.
5: En wij horen ook wel veel dat in Almelo, als het gaat om de acceptatie van LHBTI plus personen, en nou trek ik het iets breder, ja. dat dat ook nog wel een uh, moeizame wereld is. En dat daar nog wel een wereld te winnen is. Mm -hmm. Dus vandaar ook onze zorgen over uh, dat, heer, dat al, gemeente Almelo hier ook niet een statement over naar buiten brengt. Ja, maar dan trek je een, 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 een soort van door voor mijn gevoel dat je ook zegt
3: misschien zit het nog te weinig in het DNA van de gemeente om hier uh, paal en perk aan te stellen en om op te komen voor de gemeenschap.
5: Nou ja, ik vraag me inderdaad af of uh, LHBTI plus personen en um, de, de acceptatie daarvan genoeg op de almanloze agenda staat. Ja. ja, heb je meer voorbeelden dan waaruit dat uh, blijkt? Um, nou ja, wij als COC, uh, waar wij zien dat in Enschede en Hengelo en een aantal andere gemeentes in Twente-Achthoek, waarvoor wij uh, ons hard maken, zien we dat in Almelo wij moeilijk binnenkomen. Um, we hebben met de provinciale statenverkiezingen hebben wij een debat georganiseerd, wat een groot pluspunt is. Maar um, ook dan zien we nog wel dat er meer weerstand zit dan in de andere Twentse steden. Ja. Dus dat daar nog stappen te zetten, zijn, ja?
3: hoe, hoe, hoe zou dat in zijn werk gaan? Uh, eh, hoe, hoe want jullie zijn een belangenorganisatie. Hoe, hoe gaat dat? Hoe, hoe maak je dan een gemeente, een stad... Um, ja, toch meer uh, bereid om... Uh, meer accepta acceptatie gericht, zeg maar?
5: Uh, we zien in Enschede en Hengelo dat ze een regenboogstad zijn. Um, en dat zij het beleid zo aanpassen... dat zij zich ook hard maken voor deze groep. Dus
3: ja, dat is gewoon een, een soort van oproep... aan onloze politici of bestuurders, dit, wat dat betreft.
5: Ga met ons in gesprek, dat zouden wij heel mooi vinden, ja. Maar datzelfde geldt natuurlijk ook om het weer terug te koppelen naar Herakles. Wij zouden ook heel graag het gesprek aangaan over... Hey, hoe kunnen we ook voor deze doelgroep uh, wat betekenen. Ja. En dat betekent niet dat wij per se willen gaan kijken... naar supportersverenigingen of dat soort dingen. Maar wel voorkomen dat spreekwoorden zoals we deze hebben gezien... tijdens de derby... Uh, uh, worden voorkomen.
3: Juist, zodat uh, jongens als jij... Uh, ook op jongere leeftijd... als ze nog uh, vol met hun hoofd in de twijfel zitten... Ja. Uh, prettig naar het stadion kunnen Precies, gaan. Precies, dat zou het mooi zijn. Tijmen, Bergman, dankjewel... van uh, COTC Achterhoek Twente... voor jouw uh, persoonlijke uh, kijk hierop... en ook uh, vanuit jullie uh, belangenorganisatie.
1: Geen dank. Zometeen Twentse journalist... en documentairemaker Sanna Haarman... wil met haar documentaire... kleine cupmaten... Uit taboe sfeer halen. We
3: zijn ook als podcast. Dat
0: zei ik net al even. 120. 120 vandaag.
3: Erfenis. Een erfenis krijgen, dat klinkt goed, maar dat is het in de praktijk niet altijd. En daarom kun je een erfenis verwerpen als je hem niet wil hebben. Maar ook dat is niet altijd zonder gevolgen. Eén ding is in ieder geval zeker, als je op een dag erfgenaam blijkt... dan maak je altijd een keuze, ook als je er geen maakt. Dus het is goed om te weten wat je mogelijkheden dan zijn. En meer nog, wat de gevolgen zijn van de keuze die je maakt. Order! Order! Rechtspraak met Damstee advocaten. Ja, Rebecca Oogels bij ons, welkom. Ja, dank je. Familierechtadvocaat weet ook veel van het erfrecht en zo. Um, uh, uh, nou, ik, ik voel me af, je, je blijkt erfgenaam, wat gebeurt er dan eigenlijk? Maar misschien eerst even, hoe hoor je dat? Krijg je dan een brief op de mat en belt er iemand of wat dan ook?
6: Ja, in de meeste gevallen um, heb je vader moeder. Die is meestal nogal op leeftijd, daar heb je ook contact mee. En dan overlijdt diegene. Dus dat is eigenlijk de meest voorkomende manier dat je weet: oh, hè, nu Dan zat...
3: weet je het, zie je het gewoon aankomen. Precies,
6: je ziet het aankomen. Ik je je krijg natuurlijk ook meestal een uitnodiging bij de begrafenis. Als natuurlijk de contacten allemaal goed zijn. Um, dan is natuurlijk daarna de vraag: is er een testament wel of niet? Maar als je daarvan uitgaat dat, dat er niet is, ja, dan word je uiteindelijk toch erfgenaam als kind. En dan is de vraag: wat moet je dan doen?
3: Ja, nou, die, laten we die eens verkennen, want blijkbaar is, zitten er nogal wat haken en ogen aan. En het is ook niet altijd prettig om een erfenis te krijgen. En nou, ik ben benieuwd hoe dat zit. Uh, de, en dan zeg je, er zijn, er zijn drie mogelijkheden eigenlijk die je hebt... als Correct. je een erfenis uh, toebedeeld krijgt of erfgenaam bent.
6: Ja, ja, dus stel je bent dan, hè, je wordt dan opgeroepen tot een nalatenschap, zo noemen ze dat dan. En dan kan je eigenlijk drie keuzes uitbrengen. Je kan zeggen, ik ga hem zuiven aanvaarden, ik ga hem beneficiair aanvaarden of ik ga verwerpen. Nou, de allereerste is zuiver aanvaarden. Dan zeg je eigenlijk, jouw eigen hele vermogen... en het vermogen van de overleden, dat wordt één vermogen. Dus alles wordt dan samengesmeld. Dus dan is er geen onderscheid meer. En dat brengt risico's met zich mee. En daarom heb je ook de tweede optie, beneficiair aanvaarden.
3: Ja, wat, zijn, wat zijn die risico's dan?
6: Ja, want die risico's zijn dus dat... stel van de overleden, die heeft heel veel schulden. Hè? Stel, er zijn bankschulden, hij heeft nog schulden bij vrienden... en die schulden lopen we op tot 100.000 euro... En er is verder geen vermogen bij de overledene. Ja. Wat er dan gebeurt is dat de bank zegt... ja, de overledene heeft geen geld, maar je hebt zuiver aanvaard. Dus ik ga bij jou alles ophalen. Je krijgt
3: gewoon alles. Je krijgt, dus het, alles. je krijgt het geld of de spullen, maar ook de schulden.
6: Ook de schulden. Dus, dus als je een schuld hebt bij de bank van 100.000 euro... en er is niks in de nalatenschap... en jij hebt wel zelf een woning... Wel zegt de bank, nou dan gaan we maar die woning verkopen... als je niet die 100.000 euro zelf kan betalen. Dus okay. zo ver gaat dat. Okay. En daarom heeft de wetgever gezegd... nou, we hebben nog een andere manier om te aanvaarden. Dat noemen ze dan aanvaarden. Dan zet je dus eigenlijk een soort hekje om je eigen vermogen. En dan is het eigenlijk, als er dan dus bijvoorbeeld de bank... noem ik dan als voorbeeld, als die dan komt... dan kan die niet door het hekje heen. Mm -hmm. Dus die bank die blijft dan naar buiten. En die kan alleen maar zeggen, oké, okay, is er wat in de laadschap? Nee, is er niet. Dan is dat jammer.
3: Maar dan krijg je ook geen geld als je als het wel in de plus nee, is. Nee, want dan
6: is het geld natuurlijk op, als er natuurlijk de schulden heel hoog zijn. Ja, ja. Ja.
3: Maar oké, okay, dan ik hoor je dan in, in mijn hoofd hoor ik dan wel de lusten niet de lasten. Een soort ja. van, waar, daar vraag ik me meteen af, waarom zou je niet altijd dan beneficiair aanvaarden?
6: Ja, nou de beneficiair aanvaarden, hè, dat moet je moet echt een verklaring afleggen dat je beneficiair aanvaardt. Dat kan via de notaris. Die gaat het dan weer indienen bij de rechtbank. Dus dan moet je wel echt actief ja. een stap innemen. Ja. En soms kan dat niet meer, want bij een zuivere aanvaarding dat hoef je niet te verklaren. Dat kan ook door gedragingen, zoals ze dat zeggen. En denk hierbij dat jij spullen uit de woning meeneemt van de overledene. Denk dat jij uh, schulden gaat betalen. Denk dat jij um, uit, van, de, van de bankrekeningen geld eraf haalt. Dat soort dingen: dat zijn allemaal gedragingen. Dan zegt, weet je, ja, dat zijn gedragingen, dan heb je zuiver aanvaard. En dan kan je dus niet meer je eigen privévermogen beschermen. En is alles één geworden.
3: Dus, dus, dus stel even, um, en ik hoop dat dat nog lang niet gebeurt, want mijn ouders komen te overlijden. En die hebben ergens een schuld uh, waar ik niet van weet. En ik uh, haal, uh, ik denk van, nou, de erfenis, uh, we, we, gaan we toch wat spullen verdelen? Dan heb ik daarmee per ongeluk, zeg maar, gezegd, nou, ik, ga, ik ben zuiver aan het aanvaarden, zegt de wet dan. En dus krijg je ook die per ongeluk, eh, krijg je dus ook die schuld erbij.
6: Ja. Ja, ja, in beginsel is was dat wel inderdaad het uitgangspunt. Um, het was bijvoorbeeld um, bij de hoogste rechter in Nederland in 2021. Daar is ook zelfs een voorbeeld geweest en daar was de vraag... is het uitdelen van een taart en het geven van cadeaubonnen... van de rekening van de overledene aan de mensen die hem hebben geholpen... zijn dat al gedragingen dat je zuiver hebt aanvaard? Dus zover gaat dat. Toen heeft de hoogste rechter gezegd nee... Dat is niet zo. Maar zover gaat het dus. dus. Je moet eigenlijk heel erg oppassen wat je allemaal doet. Um, wel een, een side note daarbij: het betalen van begrafeniskosten. Dat is noodzakelijk. Dan ga je niet zuiver aanvaarden, want dat moet natuurlijk op korte termijn. Je kan natuurlijk ja. iemand, iemand een maand lang. Nee, maar goed. Maar je, zegt, ik,
3: je, je moet dus wel. Uh, je moet niet zomaar zeg maar als, uh, als je een erfenis-erfgenaam uh, bent, uh, meteen denken: van nou, ik sla toe. Want dat kan dus ook andere soorten gevolgen hebben.
6: Ja, en het ergste gevolg is dan als de schulden dus heel hoog blijken te zijn... en er zit dus niks bij die overledene qua vermogen... en dan ben je zelf dus privé aansprakelijk. Ja. Het is dan gewoon zelf dat je gewoon zijn schulden... of haar schulden moet gaan betalen van die overledene. Dus dat gaat echt wel heel ver...
3: Oké, okay, dus ik heb twee dingen van je gehoord. Eén is zuiver aanvaarden. Dan ga, krijg je eigenlijk alles. Zowel de lusten als de lasten. Ja. Beneficiair aanvaarden. Dan zeg je van, nou, dan zet je eigenlijk een hekje om jezelf heen. En dan krijg je um, wel de lusten, maar niet de lasten. Um, maar dat brengt ook gedoe uh, met zich mee. Um, en dan hebben we nog een nummer drie blijkbaar. Nog een derde optie.
6: Klopt, en dat is verwerpen... En dat is eigenlijk dat je zegt, ik heb hier helemaal geen zin in deze nalatenschap en in al die problemen, ik ga verwerpen. Dan moet je ook die verklaring moet je dan weer afgeven bij de rechtbank of dan wel via een notaris. Mm. En dan zeg je, ik heb hier helemaal geen zin in, ik ga verwerpen. Maar bij verwerpen, daar is wel een dingetje, want heel veel mensen vergeten... dat de wet bepaalt op het moment dat je verwerpt, noem eens met een duurwoord, dan komt er plaatsvervulling. En dat betekent eigenlijk dat, stel, ik ga verwerpen en ik heb kinderen dan wordt daarbij bij wet de kinderen opgeroepen. Oftewel, de, mijn kinderen worden dan erfgenamen. Ja, ja. En dat vergeet ze meestal. En zeker ook bij kinderen die onder de 18 zijn... de minderjarige erfgenamen, ja. zeg maar. Daar is het allemaal een stuk lastiger om dat te verwerpen... Dat de wet allemaal beschermingsmechanismen hebben ingebouwd voor minderjarige kinderen.
3: Oké, okay, oké, okay. dat, dat gaat best snel. Dus je hebt die, die derde optie. Je kunt ook zeggen: ik hoef die erfenis van, van mijn ouders hoef ik niet. Mm -hmm. um, misschien even dan vraag één voor mij: wanneer zou je dat dan? Uh, want je zegt dat dat, dat dat brengt soms wat papierwerk en gedoe uh, mee. Waarom, waar, waarom zou je het niet? Waarom zijn niet gewoon altijd beneficiëren aanvaarden?
6: Ja, zoals gezegd, hè, je moet natuurlijk wel wat doen in zo'n ja. hè. Je moet natuurlijk kijken wat de schuldeis zijn. Want het vermogen is, stel de overledene heeft een woning. Wat ga je met die woning doen? Of um, dan heb je ook nog een broer en zus. Als je daar misschien niet goed mee samen kan werken. Dat je ook zegt, ik heb er geen zin in. Ja, ja. Het kan, het kan natuurlijk... er emotioneel, of in de relationele ja, sfeer liggen. Dat, dat je zegt, je hoeft vaak. het gewoon niet. Ja, ja nou, en het ja. kan natuurlijk ook dat de schulden zo hoog zijn. Dat je helemaal zegt, ik heb er geen zin in. Hè, dus dat het dan geen vermogen is. En dan die bank weer met die 100.000 euro schuld. Ja, wil je daar dan mee bezig zijn? Want je krijgt uiteindelijk... Niks, want er zit niks qua vermogen in die relatie, alleen maar schulden. Dan is de vraag, wil je daar elke keer mee bezig zijn om al die schuldeisjes jou op te roepen? Hè? Dus te benaderen en te zeggen, hé, hey, ik ben erfgenaam. En dan ja. kies ook heel veel mensen ervoor om te verwerpen.
3: En, maar, maar je zegt dus feitelijk, als je uh, verwerpt en je hebt uh, kinderen... Uh, dan ben je er nog niet uh, per se vanaf. Want dan zitten jouw <lacht> kinderen er in eerste instantie mee. Zo werkt dat gewoon.
6: Ja, dat heeft de wet bepaald. Ja, ja. Dus als ik kinderen heb en ik verwerp, dan worden mijn kinderen... Zeg maar, erfgenaam, en dan moeten zij weer die keuze gaan maken. Ga ik zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen? Dus dan krijg je ja. dat hele riedeltje krijg weer helemaal opnieuw.
3: En dan geldt dus, uh, hoor ik je zeggen, voor je kinderen, eigenlijk zijn het. Uh, de, als je kinderen 18 plus zijn, dan kunnen ze die keuze maken. Ja. Maar als ze jonger zijn dan 18, dan wordt er automatisch een keuze voor hen gemaakt.
6: Ja, dat klopt inderdaad. De wet heeft een soort beschermingsmechanisme ingebouwd. De wet zegt eigenlijk, als een erfgenaam onder de 18 is dan kan de erfgenaam niet zomaar verwerpen. Want als er toch iets qua vermogen in de nalatenschap zit... dan moet dat naar dat kind gaan. Um, en de wet zegt, als er dus meer schulden zijn dan vermogen... dan mag je verwerpen, maar dan moet je wel eerst aantonen. En dan moet de rechtbank daar ook toestemming voor geven. Dus dat als je erop achteruit zou gaan, ja. uh,
3: dan uh, moet je dat aantonen. En, maar ook dat kind moet dat dan aantonen.
6: Ja, in de praktijk is dat natuurlijk de ouder die dan vervolgens heeft verworpen... Dus per zaaldom is de ouder er in de praktijk alsnog gewoon mee bezig. Ja. Dan wel voor zichzelf, dan wel na het verwerpen voor het kind.
3: Ja, ja, ja. Jongen, dus uh, je, je moet er wel eventjes achter je oren krabben... als je zo'n uh, zo vraag krijgt van je bent erfgenaam en wat doe je ermee?
6: Behoorlijk, ja.
3: ja. En als nou zo'n kind dan zegt uiteindelijk ik verwerp hem ook, dat kan toch? Of niet?
6: Ja, dat kan, maar dus dan, moet, dan zit er dus wel een beschermingsmechanisme in van de wet. Um, binnen drie maanden moet dan het kind, en dat is dan in de praktijk de ouder een verzoek indienen bij de rechtbank en zeggen... kijk, er zijn hier zoveel schulden. Er is hier echt niks in de nalatenschap. Dus rechtbank kan ik namens mijn kind de nalatenschap verwerpen. En dan kan dus het kind ook zeggen, ik ben er klaar mee. En dan hoeft ja. het ook niet meer.
3: Maar dat betekent dus, even praktisch gezegd... dat uh, nou, mijn ouders hebben vermogen uh, of schulden, whatever, een erf erfenis. Mm. Dat uh, zou normaal naar mij gaan, maar ik verwerp het. Ja. Uh, dan gaat het automatisch uh, naar mijn kinderen. Maar die verwerpen het ook. Ja. Uh, wie krijgt het dan?
6: Ja, dan gaan we dus weer verder in de plaatsvinding Dan gaan we kijken, zijn daar nog kinderen? Dus dan gaan we nog meer naar onder. Is en daar dan zou ik
3: opa zijn, dat is ja, weer. Ja, ja, Ik heb überhaupt geen kinderen, maar goed. Ja. En en dat, als dat ja. niet zo is,
6: ja, dan gaan we zeg maar weer helemaal naar boven en dan gaan we kijken naar de broers en zussen van, nou ja, vader, zeg maar. Hè? Hoe, hoe het daarmee, mijn zit. ooms
3: en tantes, zeg ja,
6: maar. Ja, ja, ja. Als de rest van jouw broers en zussen dan ook niet, uh, ja, precies. We willen het dus ja. naar uitgaan. ene kind, dan gaat het dus bij vader en moeder, die zijn dus overleden, dan gaat het naar de broers en zussen en dan gaan we daar weer. Helemaal naar onder. Dus ja, ja. So, dat is een hele mooie stamboom die dan kan worden getekend. Wat grappig.
3: En als er nou uiteindelijk niemand het wil hebben?
6: Als uiteindelijk niemand het wil hebben, dan hè, het blijft het uiteindelijk maar doorgaan. Op een gegeven moment houdt het onderzoek natuurlijk op. Of dan wordt het niet verder naar onderzocht. Uh, en dan wordt het onbeheerd, zoals we dat zeggen. En dan gaat het eigenlijk naar de overheid. En die overheid, die houdt dat potje als er geld in zit. Die houdt dat dan voor best wel een aantal jaren. En als uiteindelijk niemand zich meldt, dan gaat het uiteindelijk naar de overheid. Ja, ja. Ja.
3: Dat is een interessante wereld. Van die vragen die je nooit stelt. tenzij je met een erfrechtadvocaat
1: praat. Um, Rebecca, dankjewel voor je voor je uitleg.
6: Ja, bedankt dat ik mocht komen.
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie@120.nl Of bel eventjes, Dat kan natuurlijk ook gewoon naar de redactie. Dat kan via 053 432 7527. Zal ik nog één keer herhalen? Dat is 053 432 7527.
0: 120. 120 vandaag. Sanne
3: Haarman is journalist. En ze heeft een kleine cupmaat. Dat zeg ik niet voor niks. Want dankzij die samenloop van de omstandigheden konden de Vleringsen een documentaire maken over een onderwerp dat haar na aan het hart ligt. De impact van het hebben van kleine borsten. Haar film Sanne en de Band Tieten. Of band staat sinds deze week op YouTube. Sanne is bij ons welkom.
7: Dankjewel.
3: We kijken eerst even naar een fragment uit uh, je documentaire. En hier ga je op bezoek bij de Haarlemse psychologe Frederike Meeuwen.
0: Ja. Wij zijn uh, um, hierbij ingetrokken uh, na aanleiding dat wij meerdere gesprekken hebben gehad... met de wijkverpleegkundige van Karins. We merkten dat we graag een goede samenwerking neerwouden zetten. En we merkten dat als wij dichter bij elkaar waren in één pand... Dat we Dit dus... is niet het
3: goede uh, fragment, denk ik. Dus als we die uh, niet hebben, dan, uh, nou ja, dan kunnen we bij je beter even vragen... Ja, wat we ongeveer in dat fragment vertellen. zouden ja, zien.
7: Zeker. Vertel. Uh, ik ben inderdaad, ik heb dus een documentaire gemaakt vanuit mijn eigen perspectief als vrouw met een kleine cupmaat En daar de grote impact van op het dagelijks leven of in het dagelijks leven van vrouwen. En uh, oh. ik ben in contact gekomen met allerlei vrouwen die ook hun verhaal met mij wilden delen. Dus om erachter te komen van oké, okay, we zijn niet alleen, we kunnen elkaar uh, helpen in, de, in de, uh, dit verhaal. En uh, onder andere ben ik dus toen ook in gesprek geraakt met een ethicus en met uh, Frederike Meewe... Uh, zij is psycholoog, zelfliefde, zelfbeeld en uh, zelfacceptatie. Mm -hmm. Dus heel erg relevant voor dit onderwerp. Uh, en dat is dus een van de vrouwen inderdaad waar ik langs ben gegaan in de documentaire. En zij ging heel erg kijken met, na met mij naar waar komt dat gevoel dan vandaan? En uh, hoe kan je jezelf accepteren? Want niet iedereen wil gaan voor een borstvergroting. Maar sommige mensen oh. willen ook kiezen voor zelfacceptatie... En daar ben ik dus met haar over in gesprek gegaan.
3: Ja, want als je dat zegt... dan voel ik ook al wel dat daar een onderdeel van een probleem uh, ligt. Ja. Dat, dat, er, dat er moeite is met... De, ik heb kleine borsten precies. en nu.
7: Ja, precies. Die zelfacceptatie is heel moeilijk. Want toen ik er een beetje achter kwam en dacht... oké, okay, ik loop echt achter op meisjes van mijn leeftijd... was ik denk ik al veertien. Ik uh, verwijs vaker naar 16, omdat je dan net iets meer in die puberteit zit... en het wel echt zeker weet van... oké, okay, ja, ik ben niet echt gezegend met een grote kutmaat... En uh, ja, dan ga je op zoek naar vergelijkingsmateriaal. Dus oké, okay, zijn er vrouwen die daar ook een keer uh, iets over hebben verteld? In een, een vrouwenblad of op televisie of... Uh, maar dat was er niet. Er, ja, ja. De, ja, er waren wat artikelen waarin dan uh, werd gezegd van... Uh, ja, dit moet je weten als je uh, met een vrouw met kleine borsten date. Als man zijnde, weet je wel. Dus als vrouw had je daar nog niks aan. Ja, werd je ja. nog onzeker van.
3: Ja, nou precies. Want is dan, uh, uh, komt die onzekerheid vanuit andere vrouwen, vanuit mannen? Is, dat, is het een pakket? Waar, waar komt het vandaan? Ja,
7: ik denk dat het... Uh, je kan jezelf natuurlijk urenlang vergelijken met mensen. Vooral nu op social media en op internet. En omdat ik mij als jonge vrouw niet kon identificeren met vrouwen met kleine borsten. Maar eigenlijk alleen met dat perfecte beeld. Of vrouwen met grote borsten. Want daar, daar is wel meer over duidelijk dat dat echt een issue kan zijn. Ja. Um, ja, kwam ik alleen op van... ja, er is wel een oplossing, maar dan moet je een borstvergroting doen. En toen dacht ik, nee, maar dat is niet wat ik wil. Ik wil niet in mijn gezonde lichaam laten snijden. ik wil gewoon accepteren. Ik wil accepteren. Dus...
3: Maar ik kan me ook voorstellen dat het dan ingewikkeld is... dat je dan als jonge meid blijkbaar op zoek gaat... van, hé, hey, uh, uh, yeah. ja, ik wil uh, herkenning. En dat mm -hmm. je die eigenlijk niet vindt. Nee. Want dan, ja, dan kun je misschien ook gaan denken... Ja, misschien zit het wel in mijn hoofd.
7: Precies, precies. En ik denk eigenlijk dat ik dat een beetje heb gedacht, totdat ik die oproep op mijn eigen social media heb geplaatst, wat ik super eng vond. Uh, dat ik zei van ik ga een documentaire maken, want ik heb hier uh, vijf tot zeven jaar mee gestruggeld. Zijn er meer vrouwen? Ja, als ik dan geen reacties had gekregen, dan was het wel even pijnlijk geweest voor mezelf. Ja. Maar gelukkig uh, stroomde die DM zeg maar vol. En had ik dus heel veel vrouwen die zeiden, oh, eindelijk gaat er iemand over praten. Toen dacht ik, nou, dan moet ik het maar zijn. Dan moet ik de eerste zijn die erover gaat praten. Maar wel in
3: de, in de DM. Dus nu, dat is voor vrouwen ook ingewikkeld om daar open over te zijn.
7: Heel ingewikkeld. Ja, en ik, het verbaasde me ook echt dat uh, vrouwen ook voor mij bekend en onbekend, zeg maar. dus wel zo'n persoonlijk berichtje naar mij stuurden. Want ik dacht andersom ook van: had ik dat andersom ook gedaan? Ja. Weet ik niet.
3: Ja. Wat, wat bezielt jou eigenlijk om dan daarover een documentaire te gaan maken? Want je, je zit hier nu aan tafel. Ja. Je lijkt er vrij. Uh, Nee, ontspannen over te vertellen. Ja, inmiddels ik wel. Dat het, ja. Het is, uh,
7: iedereen heeft het kunnen zien. Dus ik vind het nu ook echt leuk om over te praten. Nou, dat had ik vijf jaar geleden niet kunnen bedenken. Um, ja, wat bezielt mij? Ik ben eigenlijk gewoon heel erg blij dat ik er eindelijk een keer... over ben gaan praten. Want blijkbaar, want na de documentaire... toen die online is gekomen, 9 oktober... Toen kwamen er zoveel reacties los. Echt niet normaal. Heel mijn mail staat vol. Heel mijn DM staat vol. Ik heb nog steeds niet op alles kunnen reageren. Maar mensen
3: Want, wat, halen, wat, wat, ja. Er, ja, halen
7: er zoveel kracht uit. Vooral heel veel vrouwen die eindelijk zeggen van... Oh, ik was het al zo beu dat er niet over werd gepraat. En eindelijk, maar wel heftig dat een meisje van 21 hier een stem aan moet geven. Dat vinden sommige mensen wel heftig. Anderen vinden dat juist weer heel krachtvol. En hebben daar heel veel respect Want, voor. wat hadden ze
3: verwacht dat dan oudere mensen dat zouden doen? Ja, of... misschien.
7: Weet je, 21 is toch nog wel een leeftijd waarop je heel erg... Um, ja, kun je nog steeds heel erg... Tuurlijk, is een best wel onzekere fase. Ben je misschien nog steeds wel heel erg zoekende naar jezelf. Van wie ben ik? Wat ja, wil ik?
2: Ja.
7: Um, en ja, dus ik heb dat gedaan. En maar ook... Uh, ja, vrouwen van 70, 80 plus die zeggen van... joh, ik heb dit ook gehad. En wat goed dat er nu eindelijk iemand is die daarover praat. Ja. Ik hoop dat je mijn kleindochters ermee kan helpen. Ik hoop dat je die ermee kan helpen.
3: Nou, het is wel interessant. Want ik denk, ik denk dat, zeg maar, als je kijkt naar uh, mannen... dan is dat natuurlijk altijd een ding, hè? Wie ja. heeft de grootste? Uh, de, en dan worden er ook geintjes over gemaakt. Dus ja. daar, en daar zijn ook wel tv-programma's over gemaakt. en ja. Daar is het wat bekender dat daar schaamte soms met zich meebrengt. Ja. Um, maar bij, bij vrouwen, ja, ergens mijn gevoel... maar dat ben, zeg ik even als, als, als mannelijke buitenstaande... Ja? Uh, is dat dat binnen een vrouwenwereld minder speelt. Maar dat is dus niet zo. Nee, wel.
7: dat is dus niet zo. Dat heeft deze documentaire wel laten zien, denk ik. Um, ik denk gewoon, jij bent man en ik ben vrouw. Um, jij maakt dat heel erg in jouw omgeving mee. En ik maakte dit in mijn eigen omgeving heel erg mee. Maar wat ik net al zei, vaak wel meer over grote borsten. Dus vrouwen die een borstverkleiding moesten doen... vanwege medische redenen... Maar maar daar Hij... wordt
3: daar toch niet naar gekeken als van, uh, van oh je hebt gewoon, dan is dat meer ingewikkeld. Tenminste wat ik begreep, ja, ja, weet je, het gaat pijnlijk. ook wel soms
7: hard tegen hard hoor. Ik bedoel, ja. uh, ik heb uiteindelijk vroeger ook heel veel opmerkingen van jongens gehad tijdens uitgaan. Waardoor ik mij besefte dat ik een kleine cupmaat heb en er ja. niet zo uitzie als dat andere meisje van maar 16. Maar ook door vrouwen? Uh, nee, maar wel heel erg bekeken worden. Dus wel echt zo van, oh ja, nee jij hebt dat niet, wat wij hebben. Ja, ja. Of in een lingeriezaak heb ik het ook meegemaakt van, oh nee, maar dat maatje, nee, dat hebben wij niet. Ja. Dus ja, eigenlijk wel, ja.
3: Um, die, die, die documentaire heb je uh, gepubliceerd in, uh, in, de, uh, in het Cultuurhuis?
7: Ja, daar heb ik mijn première gehouden, inderdaad. In, in Borne? Borne, ja.
3: Um, wie, wie waren daarbij?
7: Uh, vooral vrienden, familie, betrokkenen bij de documentaire. Of mensen die zich was het de eerste keer vonden. dat zij het zagen. Het was de eerste keer dat zij het zagen, ja. ja. Ik had wel uh, mijn ouders het de avond ervoor laten zien. Want mijn moeder zei de hele tijd van, ja, maar San, mag ik hem dan nog wel een keer zien voor de tijd? Ja. Uh, dus toen dacht ik, nou dat is inderdaad wel eerlijk dat ik hem jullie wel voor de tijd laat zien. Maar toen kon er ook niks meer aan aangepast worden, dus dit, was, dit is gewoon hoe het is. En um, ja,
3: hoe zit je dan, ja want het zijn je ouders hè? Ja. en ik en, en, dat, dat, kan me voorstellen dat dat nog wat veiliger omgeving is. Ja. Maar hoe, hoe voelt dat om dit verhaal Ja, dat dan? voelde
7: heel raar, want het was heel erg mijn eigen projectje geworden... van een half jaar lang, wat totaal uit de hand was gelopen. Want dat had gewoon in juni al af moeten zijn als ik wilde afstuderen, zeg maar. Maar omdat er zoveel reacties op kwamen en het op een gegeven moment zo groot werd opgepakt... is het dus pas uiteindelijk in uh, ja. oktober in première gegaan. Maar
3: dat was een het, het schoolproject.
7: Ja, het is dus mijn afstudeerproject. Ja, precies. Ja. 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 En um, ja... Het was bizar, want ik was dus op de eerste rij gaan zitten met mijn ouders. Want ik dacht, nou, dan zie ik in ieder geval de reactie van die 70 mensen achter mij niet. En ja, mijn ouders zijn gewoon heel erg trots. Ja, het is wel, zij vinden het heel knap dat ik uh, zo'n onderwerp op straat gooi. En uh, daar vinden mensen ook heel veel van. Maar, uh, nou ja, zij zijn heel erg trots. Negatieve
3: ja. reacties ook?
7: Ja, ook. Ja. Serieus? Ja, maar vooral wel achter mijn rug om. Maar dat, is natuurlijk, dat komt bij mij terecht. Ja. En uh, ik vind dat altijd jammer. Want dan denk ik: oh, maar ga dan alsjeblieft gewoon het gesprek met mij aan. Als je het nog niet helemaal begrijpt. Um, en negatieve reacties in de zin: ja, op Facebook. Weet je wel, daar kunnen mensen lekker losgaan natuurlijk.
3: Vrouwen, mannen?
7: Um, ja, beide ook. Beide. Ja. ja. Mannen iets meer gericht op: uh, ach, je hebt toch een lekker koppie... en Shernie uh, zo. En je bent toch gezond? En je kan toch borstvoeding geven? En uh, dan denk ik: nou, dat weet ik niet. Maar. Leuk dat jij dat weet. Ja. Dus ik probeer dat ook allemaal wel met een korrel zout te nemen. Maar toen het vorige week of twee weken geleden zo uit zijn dak ging op social media, toen het allemaal op het AD stond en nu.nl en zo, toen dacht ik wel, oh ja, iedereen vindt ook echt wat van mij nu. En um, ja,
3: ja, nu ben je, je Sanne van die documentaire, nu van die documentaire,
7: maar. Maar. Ja, ja. Maar in het
3: algemeen is, dat, uh, is het positief. En ja, ik hoor ook wel dat het voor zei, jezelf.
7: Het is echt 90% is positief. Ik heb het ook gemaakt voor vrouwen die er kracht uit halen, die er dus die zich eindelijk kunnen identificeren met iemand. Daarvoor heb ik het gemaakt. Ja. En om een klein stukje bewustzijn te creëren bij al die andere mensen. Bij die mannen die vroeger nare opmerkingen hebben gemaakt. Weet je wel? Dat was mijn ja. doel. Dus ja, die andere 10% moet lekker losgaan op Facebook.
3: We hebben ondertussen het, fragment, het goede fragment. Oh, leuk, uh, ja. Als het hebt over zelfacceptatie... even kijken wat de, de psycholoog daarover te zeggen
7: heeft. Ja. Ik ga nu naar Frederique Meewe. Zij is psycholoog in zelfliefde, zelfacceptatie en zelfbeeld... En daarnaast bestseller-auteur van het boek Goed Zoals Je Bent.
0: Wat er gebeurt is dat er wordt een beeld geschetst en uh, mensen gaan zich daarmee vergelijken. En het gevolg is dat ze zich niet goed genoeg voelen. Want ze hebben het idee, ja, ik kan daar niet aan voldoen. Dit is blijkbaar het ideaalbeeld en ik voldoe daar niet aan. Dus het ligt aan mij dat ik niet goed genoeg ben. Ja. Terwijl het eigenlijk andersom is. Die media die heeft iets gecreëerd, die heeft een beeld neergezet van hoe het zou moeten zijn... Ja. Um, waarvan, waarvan ik denk, ja, dat is niet goed. Nee. En al die, want al die, al die mensen die rondlopen die daar niet aan voldoen... ja, moeten we die dan maar om gaan bouwen? En gaan ja, doen? Nee, zo werkt, nee, zo werkt het nee. niet. Nee, nee. Nee, dus er is gewoon iets mis natuurlijk met het, uh, er is iets mis met het systeem, met het beeld. Ja. En um, ik denk, hoe meer we daarvan doordrongen raken... En hoe, hoe meer we daar eigenlijk tegen in opstand komen... Mm -hmm. door gewoon te zijn wie je bent... Ja. Um, hoe meer we dat beeld ook denk ik, kunnen gaan veranderen.
3: Ja, ik, ik hoor hier ook heel duidelijk die rol van de media uh, benoemen. Hè? Ja. Stel dat er dat niet uh, als je honderd jaar geleden had geleefd... was het er minder een probleem geweest? Ja, dat is natuurlijk ja. heel erg een suggestieve... Uh, ja, van, uh,
7: ja kan, kan ik natuurlijk moeilijk zeggen. Ja. Want ik heb niet in die tijd geleefd, nee, maar precies. denk ik wel. Ik denk het wel. Want ook als ik soms nu op social media kijk, dan denk ik van... Uh, ja. Kijk, ik ben er nu, wat jij ook zegt, van nu praat je er best wel makkelijk over. Maar op mij vijf jaar geleden in diezelfde positie gezet. Denk ik wel gewoon dat social media veel voor mij heeft gedaan. Ja.
3: Je, je, het is voor jou wel een bevrijding als ik dat zo hoor. Ja.
7: ja, enorm. Had ja. je dat verwacht? Was um... het daarom
3: te doen? Wat, uh,
7: ja. Uh, of het een bevrijding was? Ja, het, voor mij wel. Het, het, ik, ik had nooit verwacht dat ik het zo leuk zou vinden om erover te praten. Maar dat komt ook omdat ik blijkbaar heel veel andere vrouwen nu eindelijk een stem heb gegeven. Dus maar ook het... dat
3: je je door hen gesteund voelt. Van, ja, ja, ja. Uh, dat en maakt zij blijkbaar
7: door mij. Weet je wel, zij zijn echt heel erg blij dat ik die documentaire heb gemaakt. En uh, ik hoef nu, nu niet meer een soort van een geheim bij mij te dragen. Als in het was geen geheim dat ik een kle kleine cupmaat heb. Ik bedoel, als je het wil zien, dan, dan kan je dat gewoon zien. Maar het was voor mij altijd van, uh, oh ja, als, als niemand dat maar ziet... als dat maar niet opvalt, weet mm. je wel. Mm. En nu, het boeit me gewoon niet meer. Ja, dit is gewoon wie ik ben. Hier ben ik. Ja. Dat is het. Ja, en ik, ik laat niet snijden in mijn gezonde lichaam. Dat is mijn keuze geweest. Nou ja, als je daar wat van vindt, dat is prima. Maar dit is, uh, ja, dit is wie ik ben inderdaad.
3: Is het klaar nu? Of zit is, is er nog iets... Uh...
7: Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Er is nog geen concreet plan. Maar ik heb wel heel veel mensen gehad die zeiden van... ga hier alsjeblieft mee door... In wat voor vorm dan ook. Een online videoserie, een podcast, um, ga de straten op, weet je wel. Dus er, ik denk dat er nog heel veel verhalen te vertellen zijn. En ik denk, wel dat het, ja, ik denk wel dat ik het heel leuk zou vinden om dat toch te gaan doen.
3: We, uh, we gaan het volgen.
7: Leuk, dank je.
3: Um, dank uh, voor je openheid. Ja, Dat uh, vind ik uh, bijzonder. Bewonderenswaardig en uh, dat je die stap hebt gezet. En uh, bijzonder om te zien wat het met jou ook heeft gedaan.
7: Ja.
3: Uh, Sanne Haarman uit Vleringen. En uh, succes met eventueel vervolg.
7: Yes, dank je wel.
1: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 1 Vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1 tentenl En vanavond, wat zeggen Niels? Nee, ja, ik zei nou, waar, waar is die eigenlijk? Wat dit heet? Sanne en de Bandieten is op YouTube te zien. Goed om te zeggen, toch? Ja. Nou, dat is dus, Sanne en de Bandieten, dat kun je op YouTube vinden. Morgen zijn we weer terug. Tot dan.
0: 1 Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Elen
7: Stil. Een nieuwe tegenvallen voor mensen die bij Netcar in Born werken, want er vallen nog meer ontslagen dan gedacht. Het gaat om 2000 mensen. Ze komen bovenop de 1500 medewerkers die eerder al te horen kregen dat ze weg moeten. Netcar in Limburg zette minis in elkaar, maar raakte die klant kwijt. Op meerdere plekken in Europa zijn doden gevallen door de storm. In Limburg kwam iemand onder een omgevallen boom. Dat gebeurde ook in België
5: en Madrid, waar drie doden vielen. In Frankrijk kwam een vrachtwagenchauffeur om toen een boom op zijn